0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do podcast Cinema em Cena sobre os Beatles no cinema. Eu sou o Renato Silveira e estou acompanhado do cineasta Paulo Henrique Fontenelle, da professora Ana Lúcia Andrade e da redatora do Cinema em Cena, Estefânia Amaral. Bom, na primeira parte do programa a gente discutiu os filmes A Hard Day's Night, de 1964, e Help!, de 1965. Bom, aí agora a gente já está pulando aqui para o ano de 1967, quando eles lançam Medical Mystery Tour. Esse é um filme feito para televisão britânica e um filme que menos deu certo... É, de toda a carreira dos Beatles. Tem um hiato, né? O Help é de 65, Medical Mystery Tour de 67. A gente já tem aí nesse tempo, né? nesse meio tempo entre o um filme e o outro, a realização desses três álbuns fundamentais, né? o Hubbard Soul, Revolver e Sgt. Peppers. Então, se você acompanha a história dos Beatles somente pelos filmes, você tem aí um gap que você só consegue preencher através dos documentários que a gente vai comentar é, mais tarde, né, aqui no programa aí você tem essa fase é, de criação artística mais aprimorada você tem esse momento em que eles interrompem a, os shows, né, a, as turnês, porque eles já estavam é, é, ficando num processo de estresse tão grande, não só pelo trabalho, mas também pelo extra-palco, né, porque tinha tantas polêmicas, aquele caso mesmo do John Lennon, que falou que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo, aquilo causou é, não só problemas para eles, mas também para as pessoas que gostavam de ir nos shows, né, eles passaram a ficar preocupados, Culpados de acontecer alguma coisa por causa desse fanatismo religioso que começou a pegar no pé deles, né? Não só pela popularidade tudo, pela essa idolatria que as. As jovens, né, os jovens tinham pelos Beatles, mas também por toda essa questão religiosa que eles começam a entrar. E, além disso, essa questão da meditação né, que vai entrando é cada vez mais forte ali, a partir ali de 66 e vai levando os Beatles para um outro momento né, de criação também, que é muito é, influente nas músicas. Né, é, não só na questão do pensamento deles, mas também na composição das músicas, né? alguns instrumentos que eles vão incorporando e tudo mais. A gente vai falar agora do Magic, Magical Mystery Tour, que é uma coisa bem peculiar né? nessa filmografia do, dos Beatles, até pelo fato de ele ter sido feito é, em cores e ter sido transmitido no momento em que pouquíssimos aparelhos coloridos eram <risos> comercializados e as pessoas não conseguiram ver o filme em cores, né? Eles viram o filme em preto e branco, então aí que. O filme já tem vários problemas. Sem ver ele em preto e branco, sem a intenção né, das cores que eles tinham, aí realmente é complicado, né, Paulo?
1: É verdade. É, esse filme, esse filme é realmente um... <risos> ele é muito estranho, assim. Até hoje é difícil até às vezes de assistir um pouco. Mas antes de falar desse filme, acho que apesar do, do ano de 66 não terem feito nenhum nenhum filme tendo pulado direto dos 65 para 67 o ano de 66 também marca uma grande revolução que eles fizeram no audiovisual porque eles já tinham abandonado a turnê mas eles conseguiam, continuavam recebendo convites para apresentar em televisões ter que viajar para outros países para poder participar do Ed Levant Show, por exemplo só que eles não tinham mais saco de viajar assim então eles começaram a produzir pequenos filmezinhos a princípio o Paperback Writers foi o Jardim Botânico lá de Londres e filmaram eles caminhando pelo Jardim Botânico intercalando com eles, tocando e mandaram para as televisões. Depois no ano seguinte eles fizeram Duas músicas sabe, é, Strawberry Fields Forever e Penny Lane Que aí nem apareciam tocando, era só tipo um filme assim, Um filme realmente conceitual Eles caminhando por Penny Lane Ou então é, caminhando pelo campo Tocando um piano psicodérico
0: Strawberry Fields Forever é maravilhoso é, né? o
1: E eles mandavam esses vídeos para televisões Como peça de divulgação, então na verdade os Beatles De fato inventaram o videoclip E essa experiência que eles tiveram com esse videoclip é, Serviu também como como base para esse Médico Mestre Tour, que foi um filme feito no final do, do ano de 67, que para mim foi o auge da criatividade dos Beatles. Acho que ali eles atingiram o topo de criatividade. Eles, além desse compacto Penny Lane e Fields Forever, lançaram o Sgt. Peppers, depois se apresentaram também para 200 milhões de pessoas ao vivo na primeira transmissão de televisão ao vivo tocando All You Need Is Love e foi quando eles começaram a flertar com a meditação transcendental, e dessa época também o empresário dos Beatles morreu o Brian Epps, que era o que, que era, além de, isso deixou de muitos muito abalados, porque além de ser o cara que ajudava a tomar as decisões, era um grande amigo deles, então para não deixar a peteca caía, assim, o MacArthur teve a ideia de juntar todo mundo. Falei, cara, vamos fazer mais um filme. Vamos fazer um filme, então, para unir o pessoal e a gente fazer um filme da nossa maneira, sem nenhuma influência dos estúdios. E aí eles partiram pra essa ideia do médico Mystery Tour, que a ideia básica era praticamente entrar todo mundo dentro de um, de um ônibus e partir Fazer uma viagem para Inglaterra... É, pela Inglaterra... Filmando o que acontecesse pelo caminho... Eles estavam muito influenciados pelo cinema VDT... É, é tipo um reality show... Fazer tipo um reality show dos Beatles... É, e se baseando... fazendo Baseando, baseando o roteiro principalmente... Em lembranças de infância... E sonhos que eles tiveram... para constru, construir o roteiro... Que foi 70%, 70 totalmente improvisável.
0: É Inclusive... o Tem tem um diretor... né, Que é o Bernard Knowles... Só que ah, ele não é acreditado. É, na verdade, acho que nem, nem sei se tem um crédito de direção, mas no cartaz, pelo menos, está é escrito produzido e dirigido pelos Beatles. <risos> né? Então, eles mesmos é que fizeram, cuidaram do negócio todo. E, realmente, não tem enredo. Né, e tem esse aspecto de sonho, né, de devaneio. É, parece que a viagem de ônibus ali pode inclusive ser lida como uma viagem no sentido alucinógeno também. Né? É
2: desde o flying, né, quando ele começa falando, olha para a direita, você vê isso, do lado de esquerdo do ônibus você vê outra coisa. Né, já cria essa ideia de não vamos seguir nenhuma regra, não vai ter eixo, não vai ter lógica, entra na viagem com a gente. Né?
0: É, tem umas partes que são boas, né, outras não. Mas é um filme bem curioso, né, Paulo?
1: É, o, o, só em relação ao Flying, Agora só uma curiosidade Que eles tinham composto essa música Que queriam usar imagens aéreas Só que eles não filmaram nenhuma imagem aérea Então ele chegou pro produtor Denis Oldell Que era amigo dele e Perguntou, vem cá, nos seus arquivos aí Não tem nenhuma imagem de imagens aéreas assim. Ah, tem aqui umas coisas que a gente não usou no nosso filme O último filme que eu fiz aqui Que é o Doutor Fantástico, do Kubrick então, na verdade, aquelas <risos> cenas aéreas lá são sobras do Doutor Fantástico, do Kubrick. Eles botaram mais, é muito uma ruim. colonização mais desverteada, assim.
0: Uhum. É, quando você vê aquela cena... Né, do, dessas cenas, as tomadas aéreas com essas cores né, é, verdes e tudo a, a primeira coisa que você lembra é da viagem de Júpiter lá do 2001 também do Kubrick né, que tem aquela coisa meio psicodélica então de, de alguma forma tem uma relação aí que é, é, eram, eram cenas que não foram aproveitadas em outro filme do Kubrick né? é, exatamente,
1: e é, é isso aí o filme foi o basicamente improviso, né? E eu acho que o que vale pelo filme mesmo são os números musicais, que aí eu acho que realmente são fantásticos. Né? Aquela sequência do The de Rio eu acho lindíssima. Foi filmada no sul da França, na verdade. Eu acho que foi a única cena que não foi filmada nessa, dessa nessa viagem. Que eles foram pra França, filmaram de manhã, meio-dia pegaram o avião de volta e na volta ainda filmaram o céu, as nuvens lá para poder botar no filme. E eu acho que os números musicais são é o que vale no filme. Eu acho que são lindos e referência
0: até hoje. É aquela tomada do Paul em cima do, da pedra assim, né? Aquilo é muito bonito. É uma cena muito bonita. E também gosto muito do I Am The Walrus que acho que é o único momento em que lembro os filmes anteriores, né? Que estão os, os quatro ali tocando pra câmera, né? Juntos. É... E tem aquele número final também, né? que o Mother Should know, que faz aquela brincadeira com os grandes musicais.
1: É. É, o Aimee de foi filmado no, no hangar abandonado e, segundo o Paul MacArthur, ele estava muito influenciado por Godard. Então, <risos> ele... <risos> 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 eu acho, eu acho que ele... Então, ele usou bastante cortes assim, abruptos, assim que ele estava achando, achando fantástico esse tipo de linguagem que tinha surgido na novela de eu acho que é um, é um clipe inovador. assim. Que, a minha ali é, é o auge da loucura dos Beatles. Né? Não só mas como musicalmente também aquela orquestração, eu acho lindíssima do, do Jorge Martins
3: é maravilhoso, o Jorge Martins inclusive, ele fez muito tempo depois, nos anos 90, uma coletânea assim, com atores cantando, homenageando os Beatles né e me marcou demais esse disco, assim, tem uma, uma versão de I Am The Warriors com o Jim Carrey que é a coisa mais perfeita do universo ele cantando, assim. é muito a bom
2: a universo só com os Beatles não, é, eu é. acho
3: foi. a versão do Jim Carrey foi mal o Beatle mas a versão <risos> do Jim Carrey, ela tem uma
0: Herégia. eu um afeto por Herégia. ela que é assim,
3: impressionante, e tem outros atores também, tem cantores também, mas a maioria são atores, tem o Robin Williams e tal, é um, é um CD Ó, que eu recomendo que é muito
0: não, bom. eu tenho ele é... Bom. Esse disco, e eu gosto muito do Da última faixa que é In My Life, com o Sean Connery declamando. Ai, ah, é
3: lindo demais! É Nossa,
0: aquilo é maravilhoso. É a, legal, a parte é instrumental,
2: né? Orquestrada, maravilhoso que ele disse. É a Night com a. É uma cantora, né? a ah, Goldie que eu acho que isso, é a Goldie Isso, isso, perfeito. Mas nunca nenhuma versão é melhor do que os Beatles. Né? <risos> talvez, talvez, chegando perto, We a little help for my friends
0: com o Joe Isso. Ah, essa aí? Eu ia dizer essa. Essa aí realmente é um momento, assim, quase que único, né?
2: Parece outra música.
0: Porque é... é é outra música, é, ele transforma. A, você pode ouvir as duas e é considerar as duas fantásticas. É, uma é mais
2: leve, a outra é visceral. Ele é. transformou ele, ele leitura
3: para música, né? What to do if I'm out of tune? Would you stand up and walk
0: out on Let me? Lend me your ears and I'll sing your song. I will try
3: not to sing out of key yeah. Oh baby how I have night. a help e
0: é, é uma das músicas que eu mais gosto dos Beatles, né? Que tá no Sgt. Peppers. E sempre que eu escuto Sgt. Peppers é, na hora que chega nessa faixa me arrepia. É, é linda. E a versão do Joe Cocker, nossa, é, é algo também muito diferenciado e excelente, né? Em termos assim de, de construção musical, da forma como ele retrabalhou ali. O, é outra música, né? Basicamente, é musical. O... Não é, não,
2: é.
1: Totalmente diferente.
2: É. Né? É, é lindo. Agora, esse, esse disco, o do médico Mystery 2, ele não é tão celebrado, mas é um excelente disco, uhum, né? Muito e, bom. E Igual vocês falaram, os clipes salvam o filme, né? Só de ter os Beatles ali. O que eu acho que é o problema são os personagens com aquela tia do Ringo. São é. <risos>
1: O Paul Macato diz que ele se baseou nos filmes de Fellini pra escolher o elenco.
0: Ah! Que
1: <risos> 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 Então, Pomacata estava tá empresa Feliz de Godard, só que fez
0: médico misterio. Tem uma questão também que é o ônibus, né? Não só o ônibus, mas também a própria questão da viagem é uma inspiração que vem do grupo Merry Pranksters que foi formado pelo escritor Ken Cassie, que é autor de Um Estranho no Ninho, em 64, quando eles viajavam ali pelos Estados Unidos num ônibus escolar, todo psicodélico também pintado, promovendo o uso de LSD, inclusive. <risos> então foi uma inspiração também para o Paul McCartney ter essa concepção, né, para os Beatles terem essa concepção desse filme visual. E o ônibus que foi utilizado nas filmagens, ele é, tem uma réplica, né, que, é, que o pessoal pode visitar e tudo lá no, no Reino Unido. E parece que lá também, se eu não me engano, em Liverpool, tem uma viagem que é pela cidade que tem esse nome que as pessoas, os fãs, né os turistas podem fazer. Ah, eu fiz essa viagem. É, aproveitando aí, né. Eu fiz essa viagem. É, você fez?
1: O, o ônibus é igualzinho, é exatamente
0: o mesmo <risos> ônibus. Que... É? <risos> parece que... Legal. Assim. <risos> que
1: ótimo. Esse filme, esse filme também conta... Eu acho que é o único filme dos Beatles que conta com um grupo que não é os Beatles né? tem um, uma cena musical lá de um grupo chamado Bonzo Dog e Dudar. Ah é, verdade. Os amigos dele lá que resolvemos botar fazer essa cena pra, talvez para promover os amigos. E a cena, segundo como a carta, era baseada nas lembranças deles de juventude quando eles tocavam em baile de strip -tease. Então, então, tem aqueles caras tocando a e tem uma mulher lá que faz uns um e Depois, com uma carta, que até fala que, na verdade, ele só queria ver uns um striptease, então ele botou. Incluiu o assento só pra um striptease, não. <risos>
0: <risos> e
1: ai, ai, o, filme, o filme foi filmado durante. Um sei quanto tempo demorou a filmar. sei que depois ele chegando na montagem. Entregou pro montador falou assim: Olha só, entrega semana que vem que a gente quer já começar a mostrar pros amigos. O cara tá bom. Aí quando ele chegou pra ver assim, ele percebeu que não tinha claquete. Os caras não usaram a claquete durante o
0: filme inteiro. E totalmente sincronizados. o cara falou assim: vai demorar um pouquinho mais.
1: Aí demorou 3 <risos> meses pra ele cara, conseguir montar o filme.
0: Imagina, que zona. Parece que eles filmaram umas 10 horas, né? E o filme foi reduzido a menos de uma hora, 52 minutos. Exatamente. Sim.
1: Foram usados mais, mais de 200 figurantes. Aquela sequência que o Amado se de novo foi mais de 200 figurantes para fazer aquela cena dele dançando. Durante a gravação, teve um pico de luz lá que acabou a luz. Então eles não podiam gravar e já estava começando a cobrar hora extra. Os figurantes já estavam começando a ficar chateados de estar lá, assim, esperando. E eles não tinham mais dinheiro para pagar hora extra. Eles começaram a autografar fotos para dar de presente, como com forma de pagamento, fotos autografadas dos Beatles para cada um dos figurantes. E também é baseado em lembranças de infância desde da, da, os tempos da Music Hall assim, que o pai do Paul McCartney ouvia muito. Então são tudo são tudo lembranças deles e baseado em lembranças de infância e em sonhos. Aquela sequência do, do John é. Lennon servindo o macarrão com uma parca.
0: Ele foi um sonho. Aquilo é muito estranho. Foi um sonho que ele teve
1: e ele resolveu incluir essa cena no filme.
0: Aquela cena ali me parece uma, essas coisas de instalação, sabe? Que fica projetando uma imagem, repetindo -se o tempo inteiro. Que ele vai. Ele, a mulher vai tirando né, a comida, que ela tá aguentando comer mais, e ele vai colocando cada vez mais, né? No prato, tirando ali do chão com a pá. Mas tem outras cenas também que são bem estranhas, né? Aquela maratona. Né, não tem sentido nenhum aqui e depois aquela cena que eles estão no laboratório também, com umas roupas de macos
1: umas fadas,
0: né, são assim, macos é,
1: coisa <risos> o filme também conta com a, com a presença do Vitor Spinetti, gente né, é. isso
2: é, porque a gente tem que lembrar que se no, no Helper eles estavam usando, começando a usar maconha, tem o clima disso, aí eles já estavam usando outras coisas, né? então é um negócio bem mais psicodélico, bem mais químico, digamos.
1: Isso é tipo aquele filme que se você dirigiu drogado, se você montou drogado, você só pode assistir se tiver, se tiver drogado também, né? É.
0: <risos> é. Agora, tem uma coisa Que eu queria saber Inclusive se vocês que assistiram é, Percebem também Já nesse filme Que é, eu tive, eu tive essa percepção De que parece que eles já estão se afastando Ali, é, no sentido de que Poucas cenas é, em que eles aparecem realmente juntos, enquadrados E você vê que o John Lennon meio já, já aparece mais assim No canto, separado do, do resto do grupo Não sei, pode ser uma impressão minha Já sabendo que a banda ia acabar pouco tempo depois é, Mas eu não sei, me parece que esse filme já meio que pronuncia Acho que no, no Yellow Submarine Eu tive uma percepção ainda mais forte disso Que depois eu vou comentar mas nesse filme já, eu não sei, talvez até pela desconexão que eles já tinham por causa do. de não ter uma direção, né? Nesse filme, de estarem. É, usando as drogas e tudo, pode ser que isso também seja o motivo dessa representação, né? De a gente não ter os Beatles juntos, assim, na maior parte do tempo. Mas, de qualquer forma, me passou essa sensação de que ali é, já era um momento em que as coisas já estavam realmente mudando, né? E que cada um já estava ali meio que se preparando para seguir um outro caminho, né? Outros interesses e tudo mais. Vocês tiveram uma percepção assim também? No Atology, o Jorge fala, acho que é o Jorge, se não me engano, meio que reclamando que, que já
2: tinha isso. O Paul já estava querendo fazer, é, ele praticamente assumiu o filme e dando meio ordens neles, o que não tinha antes essa, essa liderança, né? Essa morte do, do Brian Epstein colocou para eles quem, quem que toma conta dessa bagunça, né? Dessa casa. E aí começa essa coisa. O Paul, como mais o workaholic, né? Mais o, o mais certinho, digamos assim, o mais profissional, ele começou a, 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 comece, a, a ter ideias e querer fazer as coisas do jeito deles e isso começou a dar problema. E o, o, o Jorge fala dessa cena inclusive do, que vocês falaram do do na Rio, que o Paul pegou um avião e foi a França e nem falou com eles. Ficou, gravou e, e fez a cena lá sozinho e que isso já era um indício de que como o, o rumo que as coisas estariam tomando. Mas é, eu acho que dá pra sentir um pouco... Assim, é por causa... É, é, essa coisa também... Você vê... Não existe mais aquela espontaneidade... Aquela alegria que você tem... No a Hard Day Night... E é um pouco também no Hell... Que isso tem a ver com o um desencanto também deles... Com a própria fama... Com a própria bitomania. Essa coisa do... Do Lennon ter sido mal interpretado na frase super verdadeira que ele disse, que eles estavam mais famosos do que o próprio Jesus Cristo, que era fato. E, e isso vai trazendo um desencanto para eles. Quando vocês assistem, quem assistiu o Anthology, você percebe isso muito claramente. Como que eles vão se desencantando com essa paranoia toda das pessoas em torno deles. Eles estão querendo crescer musicalmente ou como pessoas. E a mídia, né? todo essa, esse circo que vai crescendo junto com eles, né? a mídia não é era do tamanho que ela é hoje, parece que ela cresceu ali junto com eles, né, junto com a bitomania, essa ideia desse, desse, dessa parafernália toda em torno de, de um ídolo, né? e você percebe né? o próprio Jorge já tá bem desencantado, essa coisa dele tá mais, cada vez mais individualista mais centrado nessas coisas espirituais e tal, tá lá no filme, inclusive, né, no, no, na música dele lá no, ele canta vestido lá de mago, como que é
1: é, Blue Away isso. Você
2: já vê que cada um Tá tomando rumo mesmo né? Inclusive musicalmente, você já não tem Aquela coisa de composições Dos Beatles, né? Você já tem uma coisa Bem clara, do que que é Paul Do que, que é John, do que que é Josh principalmente. E o Ringo com uma cara de tristeza que você nunca vê ele antes. O Ringo é o mais alegre de todos, né? O Ringo perdeu um pouco o sentido, porque ele não era compositor, né? Então ele ficava ali esperando eles decidirem brigarem pelos egos e o ele, que, que ele ia fazer depois dessas brigas.
1: que a Ana falou exatamente, depois que o Brian Epstein morreu, as coisas começaram a desandar, justamente por essa... Por essa pelo Paul McCartney assumir o papel do líder, né? E, um deles está... Liderando o grupo.
2: O mais careta tinha que tomar conta do... Exatamente.
1: <risos> é, esse filme foi apresentado depois para a BBC. E os executivos, mesmo tendo achado o filme estranho, com todas essas cenas de, de anões, de macarrão com pá, de banquete de macarrão todas então, essas coisas malucas, assim, eles pediram pra cortar apenas uma cena, que é a cena em que o, o cara se declara e dá um beijo na tia do mundo de ou seja, a cena, a cena que não tem nada de errado, assim, só porque eles estão se beijando assim, eles acharam meio grotesco, porque aqueles dois personagens não, não poderiam se beijar, mas conseguiram convencer, convencer e deixaram como tá, só que aí o problema é que o filme foi exibido no especial de Natal, na é verdade foi exibido no Natal
2: <risos> todo
1: mundo que foi ligado pra ver o especial de do Natal dos Beatles, encontraram aquele, aquele filme totalmente anticonvencional né?
2: A família inglesa
1: <risos> e no dia seguinte foi os jornais inteiros aproveitando pra massacrar os Beatles, dizendo que eles tinham ido longe demais
0: In the Os Beatles que tinham um contrato com a United Artists para fazer três longas-metragens. Eles já tinham feito o A Hard Day's Night e o Help. Faltava mais um. É aí que surge Yellow Submarine em 1968, só que a United Artists não considera esse filme como parte do, do contrato, né? porque os Beatles só aparecem mesmo em uma única cena rapidinha no final. E durante o filme que é uma animação, nem eles mesmos dublam os personagens, né? são outros atores que dublam Paul, John, o Ringo e o George eles é, forneceram a parte musical é claro, né, as músicas são eles mesmos que estão cantando mas as cenas né, narrativas dessa historinha né, do Yellow Submarine, quem está dublando os Beatles são outros atores né, e só dublam muito bem o Ringo fala que, que eles
2: forçaram o, o sotaque de Liverpool, que como eles, eles mesmos gozam o sotaque da, da dublagem. Eles, eles é como se fosse a gente mesmo fazendo o nosso sotaque de mineiro é, gozando, né? Ele fala aí que eles deviam ter pelo menos chamado de atores de Liverpool, porque são atores forçando o citário.
1: O Só por curiosidade, o George, o George Harrison ele é dublado por dois atores diferentes. Até metade do filme era um ator, mas ele foi preso, o ator foi preso por deserção, desertou do exército, ele foi preso por isso. Aí tiveram que botar outro ator para completar o trabalho desse cara. Tanto é que esse cara nem, nem é acreditado, mas era outro cara no começo do filme... Em frente do cara que do no final. Na verdade, a história do Submarino Amarelo e El Submarino ele começa em 66, acho que foi o último grande projeto do Brian Epstein para os Beatles. Eles estavam. Eles tinham acabado de fazer o Help e eles não estavam com mais um saco nenhum de fazer filme, assim, já estavam meio de saco cheio, acho que talvez tenham se estressado muito no Help. E eles tinham que um próximo filme para poder cumprir esse contrato com a United Artists. Né? E a maneira e também estavam muito preocupados em fazer uma carreira cinematográfica tipo do Elvis Presley, que eram vários filmes que não diziam muita coisa. Eram mais de 50 filmes parecidíssimos, com uma trama muito fraca, só para botar eles cantando. Então eles receberam várias propostas de filmes, assim, eles recusaram todos. Teve uma só, que o John Lennon achou muito interessante e que quase foi levada adiante, que era fazer a versão para o cinema do Senhor dos Anéis com os Beatles e mais, dirigido pelo Stanley Kubrick
0: Só que... Só que nossa aí, senhora imagina, assim,
1: cara adiante, infelizmente, <risos> ou felizmente, não sei e aí, para satisfazer a vontade dos Beatles, não querer mais participar de filme e ao mesmo tempo cumprir o contrato da Unidade de Artes, eles decidiram fazer um desenho animado, e aí chamaram um produtor húngaro, chamado All Brods e, e chamou o parceiro dele o George Dunning, que era um diretor canadense compôs o o universo dos Beatles E tentar traduzir através da, dessas imagens Pistocodéricas uh, O universo Beatles, E né? eu acho que eles saíram muito bem é. A ponto de depois que os, que os Beatles Viram o resultado final, que eles nem estavam a fim de fazer, eles ficaram tão felizes que eles queriam fazer uma participação para poder aparecer no finalzinho também E aparecer lá, aquela sequência final deles
0: é, O George Dunning Ele já tinha aí um trabalho Com os Beatles na série animada, né? Uma série que foi ao ar De 65 a 69 e que cada episódio era nomeado a partir de uma das músicas dos Beatles, né? então eram tipo versões animadas das músicas que eles já tinham feito né, nesse período e o George Dunning era um dos produtores, né? E essa série, essa série apesar dela não ter envolvimento dos Beatles, né? Tinha ali as músicas e tudo, mas eles mesmo não tinham influência na produção. Acho que eles nem gostavam muito, né?
1: É, tanto o George Dunning quanto o Al Broadock seriam produtores dessa série, que os Beatles realmente não gostavam. Acho que chegou a passar aqui no Brasil durante uma época na né? TV Tupi, mas mas é acho que exatamente por eles terem feito esse que esse, essa série que eles vão chamados para fazer o Yellow Submarine, que tem uma estética completamente diferente diferente da série. Né? Isso, isso.
0: Que apesar de ser a direção geral, né, do George Dunning, tem um grande time, né, de animadores por trás com toda a animação, né, vai mais de 200 artistas que trabalharam nesse longa, é, compondo, né, cada sequência, tudo, cada delegando, né, as partes para que depois fosse tudo é, juntado dentro desse roteiro que surgiu a partir da música, né, e ela o submarine, o Lin Minoth. Min Min que fez a adaptação para uma história, né, uma narrativa, e a partir daí que foi construído o roteiro desse longa-metragem, que em termos narrativos, né, de contar uma história com início, meio e fim, é, talvez seja o mais agradável né, de, você, de você acompanhar, porque você tem ali aquele início, que tem aquela invasão daquele mundo, né, da Pepper Land, que tem aqueles seres azuis, e aí você, eles instalam ali um regime totalitarista, e o, o figura ali foge, né, através sujeito. Submarino Amarelo e vai tentar achar alguém para poder ajudá-los. E aí ele convoca os Beatles né, para poder é, tirar Pepperland do comando desses vilões. Então, só que isso é o começo e o final. No meio, tem esse, essa grande quantidade de, de situações é, nonsense também, né, absurdas, surrealistas, em que os números musicais são inseridos e é uma coisa maravilhosa. Né, Ana? Você que que trabalha numa escola de animação, né, na Belas Artes da UFMG, eu acredito que deve ser um dos filmes que você mais gosta, né, de, de animação.
2: Ah, eu gosto muito. Eu acho muito legal essa ideia da psicodelia na animação, né, as cores que foram usadas. É, tem umas, uma, umas, umas flipagens de cores, né? Uma coisa que nunca tinha sido feito antes, assim, no filme de animação comercial, digamos, né? E eu acho a história muito legal, acho bem propícia a essa ideia da contracultura, dessa ideia dos próprios Beatles de paz e amor da época, né? Eu acho muito legal a, a ideia dos vilões, na verdade, serem... O, o Blue tem mais a ver com o triste, né? Do que com o mal. E, e esse final que que vencemos o mal... Mas vem aqui, junta-se a nós, né? Não tem essa coisa de punição, de vilão. De... Eu acho bem, bem interessante esse clima que ele registra. Eu gosto de mostrar esse filme tanto para os alunos quanto para as minhas sobrinhas, crianças. Eu acho muito legal uma criança ter contato com um universo tão diferente, tão nonsense, desde cara, com uma história que dá para acompanhar tranquilamente.
1: É, em termos de animação, também acho bacana como ele mostrou vários estilos, né? Tem desde a pop arte ao surrealismo, dadaísmo. É. É. Então, e misturando também com imagens de movimento... Com fotografia. Então eles é. fazem uma
2: mistura muito aquele, interessante, assim. Aquele com... clipe do Eleanor Rigby, né? Ele dá oh. para ver bem isso.
0: A parte do Loose in the Sky with Diamonds também, né? Que usa uma coisa de rotoscopia ele Uhum. É, que é lindo, né? É, maravilhoso.
1: Eu acho que o roteirista também foi muito feliz em, é, e conseguir captar essa, esse universo Beatles, fazer alguns diálogos usando é, parte de letras de músicas antigas é, e, e trazer essa mensagem de amor, né? Da época hippie, Hip, né? All You Need Is Love. E a brincadeira das palavras que eles fazem, do uhum. conhecimento, beranão, não, né, não, 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 agora, pois É que
0: legal. É, isso, isso é legal, que o, os diálogos, eles usam também muitas rimas e trocadilhos, né, inclusive usando é, frases de outras músicas Help, dos Beatles. né? É. É, brinca muito com isso, né, é bem, é bem construído, né, na, na, na questão dos diálogos também, o texto é muito bom mas realmente e eu acho que ali eles têm a oportunidade é, de usar esse universo dos Beatles de uma forma que nos nos filmes live action pelo menos na época era meio que impossível né de usar essa psicodelia esse nível, né, de, de, de loucura porque até hoje, né sem o CGI, você não consegue fazer aquelas viagens todas, aqueles cenários né, mudando ali tudo mais, é, e eu acho que isso deve ter influenciado muito também o Monty Python, né, o Terry Gilliam que faz as animações, né
1: exatamente, a animação do Eleanor Reeb que você citou, para mim é totalmente Monty Python aquele, é. aquele pé, né, que os cai do, do Terry Gilliam, acho que isso hum. influenciaram bastante também nesse sentido e esse filme não só o Monty Python, mas acho que ele mudou assim, a estética da época. Eu me lembro de vários comerciais dos anos 70, que quando eu era criança que eu via, que usavam um desenhos desenho bem parecido, assim, Comercial da fonta laranja, comercial de, uhum. de calçadinhas, tudo que era coisa para jovem, eu usava sempre essa estética do Yellow Submarine. E foi um filme que, que ajudou também a ampliar o público dos Beatles que passou a ser admirado pelas crianças também, né?
0: Tem até uma é, anedota que o John Lennon conta que o filho dele só soube que ele era um Beatle através do Yellow Submarine, né? Ele assistiu na televisão e ai papai, por que que você tá no filme? E aí, né, e aí ele conta que foi aí que ele contou pro filho desse Não, realmente eu fiz parte dos Beatles mas né, isso ali já ficou para trás e tudo mais
1: e o Danny Harrison também, a mesma coisa, também descobriu que o George Harrison fazia parte dos Beatles dentro desse filme acho que foi a maneira mais suave de explicar para os filhos dele quem ele era e esse filme na verdade ele tem duas versões ele, ele foi lançado na Inglaterra depois nos Estados Unidos e a versão que depois virou VHS, que passou nas televisões também foi a versão americana que tinha uma cena a menos, que só foi depois anexada novamente, e passou a ser oficial em 99, quando eles fizeram o relançamento remasterizado, que é a versão que tem a, a, a parte da música
0: Rainbow hey Dog, que uhum. do, a versão até então tinha sido cortada do filme. É, que é, inclusive é uma das cenas que eu mais pois gosto. Era. Não imagino, né, que ficar fora. Tem uma que eu gosto muito também, que é do Nowhere Man, que tem aquela, aquele, aquela figura ali, o Jeremy, né? Um, um bicho, aquela cena também eu acho muito bonitinha.
3: É triste, porque os, os Beatles meio que distratam o Jeremy, assim, eu acho que é o é. Ringo que fala assim, não, gente, mas vocês não tem que dó, né? O cara vai ficar sozinho ali e tal, e chama ele pra, pra
1: conhecer lugares, pra virar um homem de lugares, né? Aquilo é massa é mesmo, ótimo. né? É triste. que me chegou a ser acreditado fazer uma refilmagem, né? Recentemente, pelo Rob do Xamex, que ele, quer, é ele verdade, queria fazer a aplicação é. 3D do filme para lançar nas Olimpíadas 2012, mas acabou ah. fracassando o projeto,
0: acabou não, não rolando. É, eu acho que ele desistiu e também porque o, o estúdio dele foi fechado né, pela Disney, o Image Movers, que, é, que ele realizou aquelas animações, né, A Lenda de Beowulf, o, o Expresso Polar, e tem outro também, um Conto de Natal, né que é baseado na história do. Charles Dickens e acabou que não deu certo. Os filmes não estavam rendendo o suficiente, né, para os gastos que estavam tendo. Então ele acabou se desanimando. Mas acho que ainda bem, né, porque é meio que inimaginável fazer algo é, por mais talento, né, que o Robert MXC tenha e seja um diretor que eu goste bastante. E é, ela, submarino é muito característico, né? Muito marcante. Então, fazer uma refilmagem disso, né? Meio que igual refilmar psicose, né? Uma ideia que você não passa pela sua cabeça. Ah, 2001, assim, um, né, Renato? Né? Uhum. Refilmar 2001, não. Isso. Heresia. Mas, é, o que eu tinha falado, né? A respeito lá do Medical Mystery Tour... Dessa coisa da separação É o final do Yellow Submarine Quando aparecem os Beatles mesmos né Um do lado do outro Aquilo já me dá um aperto no coração Porque ali a gente já vê Até pela aparência deles Que eles já estão com a aparência De, de Beatles no fim do da banda né O, o John Lennon Já está diferente assim Eles não estão mais com o mesmo corte de cabelo né As barbas e tudo mais Os óculos E aquele fundo preto que na verdade foi, é, não foi planejado, né, porque na verdade eles queriam colocar uma, um fundo psicodélico ali atrás, mas acabou ficando porque não tinha tempo, então ficou aquele fundo preto, aquilo também já dá uma coisa assim, não sei <risos> sabe, já, já, eu já começo a ver ali assim, que eles já estão, é, não sei, já tá meio perto do fim mesmo, já, né, eles estão brincando assim, mas não é mais a mesma coisa, né? Com eles conversando entre eles é uma cena que foi feita assim, né? Que foi feita depois para ser inserida depois que, que eles viram né, o resultado da animação, mas ainda assim pela representatividade que ela tem, né? De você ver aquilo, aquele fundo preto e os quatro já diferentes assim, não está mais com, com a mesma característica de Beatles, já já meio que prenuncia o que vem a seguir no Larry Be, que é o filme seguinte. Né?
1: Yeah. Interessante falou, né? esse né? fundo preto, assim, mostrando bem escuridão E a própria roupa dos Beatles não tem mais aquelas, aquelas cores que tinham antes, né? E logo depois eles iam gravar o álbum branco, que aí foi realmente o início da separação, que eles brigaram durante toda a produção do disco e praticamente se separaram ali no, em 68, né? E eles voltaram em 69 para fazer o, o Larry B, um projeto chamado Gepäck, na verdade, na tentativa de, de voltar aos velhos tempos, mas acabou que não deu certo.
3: When a find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
0: Inclusive vocês, né, que são pitomaníacos, vocês podem, inclusive, falar um pouquinho é, mais dessa história, porque apesar do Larry Be ter sido o último disco lançado, ele não foi o último disco pensado pelos Beatles. Então, os fãs é, consideram, inclusive, que o último mesmo é o Abbey Road, né? E que o Larry Be seria o penúltimo né, no, nesse processo de criação.
1: Não, mas é exatamente isso. Na verdade, é eles entrar no estúdio em janeiro de 69 para gravar esse projeto, Get Back, que incluía um especial para televisão e a gravação do disco. Né? Eles queriam, na verdade, filmar... O, é, a composição do que seria um ensaio dos Beatles para um grande show que eles pretendiam fazer depois então eles trouxeram, trouxeram várias músicas novas e registraram essa gravação dessas músicas, só que o clima não estava tão bom assim e, e o, show, o grande show que eles esperavam fazer acabou não acontecendo é, porque ninguém estava muito interessado mais com isso e, e quando eles ouviram depois a gravação final, eles acharam tão ruim que resolveram arquivar o projeto e praticamente se separaram assim, só voltaram no final do ano assim, de surpresa, assim, com o objetivo de gravar o último disco deles, que seria o Aber E o disco foi lançado, o Abbey e os Beatles acabaram praticamente de se, se. tinha um acordo que eles iriam se separar no ano seguinte, mas não podiam anunciar na imprensa ainda. E eles chegaram com a notícia, o contador deixou uma notícia que eles tinham gasto muito dinheiro fazendo o, o, o Get Pack, o que seria o Larry B. Depois, que eles precisavam reaver esse dinheiro, não valia a pena ter gastado uma grana para depois arquivar aquilo tudo. E ao mesmo tempo, eles tinham um compromisso com a, com a de artes que eles achavam que tinham cumprido com o Ever mas como o contrato dizia, eles tinham que aparecer no filme, do Elson Submarine era apenas desenho animado. Então eles resolveram retomar assim, o projeto do filme e lançaram depois apenas para cumprir um contrato com a gravadora e com. O estúdio, né? mas na verdade, para mim, o último disco mesmo dos Beatles é O Aberwoods.
2: É um dos melhores também. Né? Para mim, é o melhor. Para é, mim, é, é o bom disco bom. da minha vida. Ainda bem que eles fizeram essa, essa reunião para não terminar com o Erebi, né?
1: Exatamente. E termina é. perfeitamente, fecha, fecha o ciclo perfeito dos Beatles, aquele lado B do, do Abbey Road, na época que existia lá do B Aquela sinfonia, é. Que é uma música emendada na outra Que termina com a frase, no final O amor que você faz é igual ao amor que você recebe é. E ali encerra a tá, trajetória dos Beatles com aquela frase Eu acho um, uma história linda O assim, um final perfeito para a carreira deles
0: é, Eu acho que A história dos Beatles É a história de todos nós né? é, A trajetória deles é a narrativa Perfeita de um grupo De amigos que permanece unido em torno De algo comum, até que Esse algo deixa de ser comum, e o que é plenamente compreensível porque as pessoas mudam né, com o passar do tempo nada é perene, e no caso deles que começaram muitos no, muito novos né, eles eram adolescentes ainda quando começaram com isso de banda de rock, é, passaram tanto tempo juntos, e aí vão se interessando por outras, outras coisas o Paul casa, o John Lennon casa é, depois descasa e conhece a Yoko Ono né, o George Harrison vai tendo essa influência da espiritualidade indiana, né? através ali da meditação transcendental, o Brian Epstein morre aí no meio do caminho, então as coisas vão mudando, né? e eu acho que talvez é, isso seja é, a grande lição, se é que tem uma lição para a gente aprender na vida, né? é isso, de aceitar e desapegar para poder evoluir. Então, quando você observa a trajetória dos Beatles, é, isso tudo, né, desde o início da carreira até esse final, esses 10 anos, né, uma década aí que eles é, trabalharam juntos, e todas as transformações, não só que eles passaram, mas também que o mundo passou nessa década. Né, isso é legal a gente observar também nos filmes, como que está lá no A Hard Day's Night, é, o visual deles, o visual das pessoas o estilo de filmagem, e você vai acompanhando as mudanças até chegar no Let It Be, que já estão completamente diferentes. Ali você já começa o filme de uma maneira tão melancólica, né? tudo escuro, né? aquele clima de fim de festa mesmo, o Ringo e o Paul sozinhos ali no piano. Então você já começa a sentir isso, parece que está é, tirando realmente assim, o véu né? e mostrando agora, acabou. Né? agora a gente vai ter um momento aqui que a gente nunca viu dos Beatles e realmente é devastador, né, Paulo?
1: É, realmente é um, é um registro único, né, o, da, da separação deles. É a primeira vez que a gente vê eles em estúdio e, infelizmente, é, é a vez que a gente vê eles se separando, né? O filme até demonstra, mostra algumas brigas entre eles, né? Tem uma, uma cena uhum. clássica do George Harrison brigando com o Paul McCartney. Ele é. falou, se, e se, se não quiser que eu toque, também não, não, não precisa tocar, não tem. Não, não e o
2: Paul fala baixo, né? Um negócio tipo assim, ele tá falando ali de costas pra câmera alguma coisa, para de estragar meu filme, caramba, eu, porra, eu não faz. <risos> Aprende dos outros, não. É feio é. brigar
1: na frente dos outros, né? Logo depois desse, dessa briga com o Pumacato, o George Heston brigou com o John Lennon, porque ele estava muito incomodado com a presença dele com o homem, é, no estúdio o tempo todo. E, e o George Hess acabou saindo do grupo, assim, foi embora daqui, foi embora, abandonou as filmagens e o John Lennon falou assim, tudo bem, vamos chamar o Eric Clapton por estar no lugar dele, tem problema não? Então, eles estavam realmente num, num clima muito, muito
0: ruim, assim.
2: A cara de tristeza Ringo... Do, do Ringo no filme inteiro, muito, muito
0: ah, triste. Não. Aquilo é de partir o coração, é. né? Porque
2: ele, é o, ele é o canceriano do grupo, ele é o alegre. <risos> né? Ele é o que parece Exato. que une aquilo ali, né? Na, naquelas diferenças de egos eu Gosto muito do Ringo. O povo que tem mania de falar que só tem tá três Beatles, eu fico, puta.
0: Não, pelo amor de é, Deus, eu adoro o, o Ringo. O tinha a importância
1: né? dele de, de agregação do grupo, né? É um cara que todo mundo gostava, assim. Então, ele, e era um cara mais humilde também, então todo mundo, ele trazia, trazia os Beatles um pouco pro, pro chão outra vez né deu uma pessoa importantíssima para os
0: Beatles isso que ele já tinha ele já tinha saído da banda antes né é, saiu
1: exatamente no álbum Branco ele ele brigou resolveu você achava não tão importante dentro dos Beatles e abandonou mas depois foi convencido a voltar para dar uma festa para ele de é. seu querido novamente o Jorge
2: colocou um monte de flor no estúdio
0: né para receber ele Exato. e o, a gente percebe também é, nesse filme no Larry B é, como que eles estão desconectados pelo próprio comportamento né que eles estão demonstrando o Paul é o que está mais concentrado ali com vontade de fazer o disco né que está botando pilha nos outros
2: ele apesar é de também estar tá com uma cara triste né parece que ele está esgotando Tá, tentando manter aquilo ali e só ele querendo manter. É, o povo foi o que mais
1: lutou por isso, né? O povo foi o que mais lutou os Beatles continuarem até o último momento. No final ele acabou com a fama dele ter, ter acabado com os Beatles, né? Foi um e foi meio justiçado depois, mas ele foi o cara que mais é, buscava novidades pra banda, inclusive esse filme, a intenção era fazer um grande concerto no final gravar os ensaios, depois fazer um grande concerto, e acabou que o concerto não aconteceu então ele começou, a ter, ele começou a ter ideias Ah, então vamos tocar no anfiteatro grego pra ninguém, que depois o Pink Floyd copiou né? aham, uh -huh. né? Ah, vamos tocar no Rio Tams dentro de uma balsa, e aí ninguém tava muito afim, o máximo que ele conseguiu foi levar o pessoal lá para cima do, do telhado, dar aquele último Show deles. Ele precisava sair de lá. E foi uma filmagem uma bem complicada. Quem, quem tem acesso a material alternativo dos Beatles, é, tem, tem imagens, imagens que não, foram, que não entraram no filme, que mostra bastante assim, como é que o Paul McCartney tava tentando. Eles contataram o, Ma, o Michael. Como é o nome mesmo?
0: Michael Litz. Michael Michael Que já tinha trabalhado com eles né, no, nesses pequenos filmes, né? Strawberry Shoots Forever. Né?
1: Ele tinha feito também o Rock and Roll Circus do, dos Stones. Ele, ele fez o um clipe de, de Hey Jude Revolution, pouco antes. Então ele, ele contatou esse cara pra fazer o, o documentário, mas praticamente só pra dirigir as filmagens, porque as ideias todas eram do Pumacato. Então tem, tem imagem dele explicando, eu quero que você bote a grua passando por mim, depois do sei o que. Uhum. Então ele mesmo dirigindo, dirigindo como é que ele queria que ficasse o filme. Então ele Aquela mania de, mania de controlar as coisas. Então ele é o cara mais atuante do filme, é realmente o McCartney querendo levar adiante até o, o limite. Né?
0: O John Lennon ali parece estar com a cabeça em outro lugar, é. né? só seguindo o fluxo. Porque a Yoko Ono está ali do lado dele o tempo todo. É, tem toda essa coisa né, de que ah, tem gente que fala que foi a Yoko Ono, que foi a, a causa da separação dos Beatles. Né? É claro que não, não é. Né? Isso tudo é uma... Já tem isso de colocar a culpa na mulher, né, que já não é legal. E você ainda tem é, toda essa história que tem que ser contextualizada, né? Que não foi por causa de uma pessoa que eles se separaram, né? Foi todo um, um conjunto de fatores que levou os quatro ao esgotamento. Mas o John Lennon ali você percebe que, assim, apesar deles de não estarem. É, brigando assim no sentido de, de discutir, né, de sair no, no tapa e tudo, apesar do que a gente sabe que tem muita coisa que foi cortada do filme né, a pedido deles para não, não passar essa imagem né, das brigas. É, o que está no filme mostra pelo menos assim nos ensaios eles estão desconectados, estão assim né, cada um num, num ritmo, mas o, o John Lennon é, passa essa impressão de que está pensando em outras coisas já, e o George Harrison é sempre sério, né? é, mas está querendo fazer só o, o, o que o Paul manda, né? que é aquele momento ali que o, o Paulo citou, em que eles têm essa discussão, né, que o, o Paul fala com ele para ele não colocar um riff, né, num, num determinada parte da música e aí eles começam a discutir, né, porque o, o George fala você assim, sempre fica chateado quando eu falo isso, você não é chateado e tudo aí fica uma coisa bem constrangedora mesmo para a gente ver assim, né, os dois discutindo e o Ringo, né, que que sempre foi o mais é, risonho deles com aquela cara é, de triste, né, abatido então você tem realmente esse quadro né nesse momento inicial em que eles estão ensaiando antes de ir para o estúdio para fazer a gravação é, você já tem essa nítido né na tela como que a coisa já mudou de figura e agora eu não sei também porque como o filme foi lançado depois da separação né foi montado ele já com esse peso né não sei se se tivesse dado certo acho que Seria realmente um outro filme com outro sentido, né, outra atmosfera. Mas de qualquer modo, é... vira um reflexo desse processo. Então capturou o que estava ocorrendo ali mesmo, né. Não tinha muito lugar para fugir. E tem uma curiosidade também que o filme ele termina com o concerto é, no telhado do prédio, né, da Apple. Corpse, que é o, a empresa deles, mas aquilo, na verdade, foi filmado antes das cenas que eles estão é, cantando a câmera, né? como se fosse um, um videoclipe mesmo. Então, no filme, foi colocado depois. Então, já, já é outra, outra construção narrativa que você é, 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 percebe que foi feita nesse sentido de encerrar. Né? Porque quando o, o John Lennon faz aquele agradecimento né, pro público no encerramento do show ali no no alto do prédio, e aí a imagem congela e acaba, né, vem o um The End é o final perfeito, perfeito
1: né? né eles, na verdade, eles queriam ser presos na né? verdade, quando eles souberam que a que a polícia, que a polícia tava <risos>
2: um final ótimo,
1: eles queriam ser presos e botar o final aí, então no camburão assim, mas os policiais eram muito educados falaram, por favor, podia abaixar o som esse filme, na verdade, teve, ele teve três, três momentos distintos, né, ele começou dentro do, de um estúdio de cinema da Twickenham, que, que eles alugaram pra, justamente para fazer o filme todo lá, com uma regra rígida de, de filmagem, que também não deu certo, porque os caras tinham que chegar às 7 da manhã para começar a compor, para fazer. trabalhar como funcionários assim, e, e não estavam acostumado com isso, né? Eles eram pessoas notivas, então eles não não, não se adaptaram a essa essa. ter que sair no inverno para entrar dentro de um estúdio de cinema, para ficar compondo música na frente de um monte de gente filmando. É, lugar escuro, feio, assim.
2: O Jorge fala no Antônio que tinha uma energia horrorosa o lugar, que não colaborava em nada para melhorar o clima entre
1: eles. Depois que o George Harrison brigou com o pessoal que foi embora da banda, ele falou que só voltaria se fosse em outro lugar. E aí eles foram lá para os estúdios da, da Apple e levaram junto um convidado especial, que é o Billy Preston, que toca órgão, que toca teclado lá com eles, que era uma maneira também de, de das pessoas ficarem mais pacíficas. Como, como falam no, no, no Anthology, eles é. achavam que tendo um convidado na sua casa, você seria mais educado com as pessoas. <risos> <risos> Bom... <risos>
0: E deu, certo, né? e deu certo agora esse deu certo sim sem dúvida e esse episódio todo né do George sair da banda é omitido do filme né é não
1: aparece é acho que muita coisa foi omitida assim até pra não não quebrar a mágica dos
2: Beatles né? eu vi o, o Ringo fala numa entrevista também que eles sempre tiveram uma dinâmica de, de cooperação muito boa assim que ele é, eles começavam a passar uma música no estúdio mostrando a música pra eles e ele já tirava a bateria ali e era isso o George já tirava o solo e, e aos poucos quando, quando cada um começa a tomar um rumo que vai, que vai culminar na sua carreira solo, eles começam a ter ideias sobre a própria música que ele fez então é, o Ringo fala que em vez ele chegar e já tocar o riff, o povo, não, eu quero que você toque assim, assado, falava a mesma coisa com o Jorge, e eles começaram a ficar putos com isso, porque perdeu essa dinâmica de colaboração, né, começa a música é minha, eu quero que ela seja assim né? e você vê isso no filme, então é muito legal se você, você assiste todos os filmes na ordem, você vê essa... É, é, é como você vê o anthology, você vai vendo essas fases, né? Muito claramente marcadas ali. E se o primeiro tem esse, essa cara de documentário mostrando essa energia toda que estava sendo construída
0: e crescendo ali...
2: Nesse filme, nesse final, você vê essa, essa energia se dissipando e acabando, né?
0: Até mesmo pela letra das músicas, né? A gente vai percebendo que a história está chegando ao fim, né? A história dos Beatles. É, você vê ali, é, Get Back, né, né? A letra das músicas, Let It Be, então, Nossa Senhora. Aquilo ali, Deus me livre. <risos> chorar <risos> isso antes também né eu eu estava é, assistindo ao documentário do George Harrison né do Scorsese e quando toca when my guitar gently Sleeps, você vê que a letra que é do George Harrison né tá falando muito disso também né daquele momento em que ele tá percebendo que é, as coisas é, já não são mais as mesmas mas mesmo assim, né, ele continua tocando. <risos> é, vai seguindo em frente. Mas você já percebe, né, na letra das músicas, assim, poxa, que tem uma coisa ali que tá mudando. Né? É, é, acho que é do artista, né? Você colocar isso de uma forma na sua arte, né, na, na, na sua criação, é o que você está passando, né, você, as suas emoções acabam sendo refletidas, né, por mais que você tente aludir, é, não tente falar claramente, é, quando a gente vê nesse contexto, então a gente percebe, né, essas essas dicas, né, que eles já já vinham dando. É verdade. E em termos
1: de, de montagem, o que vocês acham desse filme? Eu acho que esse, esse filme tem um problema sério de montagem porque eu não sei se estava faltando material ou, ou, ou se eles estavam com muita pressa para terminar o filme, que tem coisas que estão totalmente fora de sintonia, né? É. Tem, é, tem trechos é que, eu, que eu, até, até, até um momento que o John Lennon tá cantando, mas a boca dele tá fechada Porque usaram outro take para poder cobrir ali e A mão do piano não é exatamente o que o cara tá tocando hum. Então ele tem esses problemas assim, de, de montagem Que talvez seja explicação pelo filme Não ter sido lançado até hoje Em Blu-ray ou DVD né? é, o, é, o, é o único material dos Beatles que não foram lançado até hoje
0: Eu li que quando foi feita uma restauração do material é, Parece que o Ringo e o o Paul, é, interviram, né? E não permitiram que fosse ser feito um, um relançamento em DVD. Por, justamente pelas polêmicas que aquilo ainda levantava, né? Inclusive com os materiais que foram cortados que possivelmente é, estavam querendo reinserir ou colocar como extras, alguma coisa assim. Aí, o que eu o que eu li é que enquanto os dois ainda estiverem vivos, dificilmente a gente vai ver o Larry B ser relançado numa qualidade melhor então, fica, fiquemos com essas versões é, bootlegs né, por muito tempo ainda <risos>
1: Mas mesmo com esse, todos esses problemas de montagem, acho que é um, um filme fundamental, que também influenciou esteticamente vários outros, outros filmes, e, e só os números musicais de Larry B e The Long Wise World já valeria o filme por completo, né?
0: E, e acho... a gente só
2: falou dos momentos ruins e tem momentos muito legais também, que você vê a harmonia, que eles estão tendo uma jam session ali que deve estar delicioso.
1: Inclusive cantando músicas do começo de carreira. É. É, que eu, eu acho que é bacana, assim, tipo, a gente tentando. tentando resgatar
0: aquilo que eles perderam, né? Como um casal como Exatamente. casal tenta resgatar
1: o amor do começo, assim, a paixão do começo, tentando até o final não se separar.
0: Eu acho que a fala fundamental do filme é aquela em que o Paul vira pro Lennon e diz que eles precisavam voltar a tocar em público, né? para eles dissiparem o nervosismo que voltou a existir entre eles no, nos ensaios, né? Dentro do estúdio. Aí ele relembra, né? Que quando eles começaram eles ficavam nervosos e depois iam se acostumando com aquilo de se apresentar. Então ele achava que se eles fossem é, voltar a fazer o um show, que eles iam voltar a essas origens, iam voltar a, a banda ia voltar a funcionar. Né? E acaba que não deu certo, né? porque o George Harrison principalmente era muito resistente a essa ideia. E acaba que o último show que eles fazem é aquele... No topo do prédio, é, apesar de ninguém estar vendo, né, o pessoal lá embaixo na rua não estar vendo os Beatles e eles é, não estarem vendo o, o público lá embaixo, mas acaba sendo o último show que eles fazem, e a última travessura, né, acho que naquele momento ali, eles realmente voltaram a ser jovens e ter aquele espírito, né, de, de início de carreira, de fazer essa anarquia, e é, você sente ali, né, que eles estão funcionando como banda de novo, né? enquanto eles estão cantando ali. Assim. É
1: interessante você ver a movimentação deles, se você prestar atenção no John e no Paul, eles estão fazendo exatamente os mesmos movimentos. É como se como estivessem se unidos novamente. Assim, eu acho muito bonito isso. É como se estivessem redescobr redescobrindo o prazer de tocar juntos novamente. Exatamente por isso que você falou, deles voltarem a tocar ao vivo. Né? E essa... Eu acho que
2: é por isso que o Paul quis tanto esse projeto, era uma tentativa mesmo, né, você vê, a própria Two of Us, ele queria cantar no mesmo microfone com o Leno, que eles fazem até na primeira parte do, do filme, e depois, depois, eles se separavam em microfones diferentes, né, mas ele queria retomar essa coisa, você vê que ele chama, é, aquela nine, on, nine, on nine como é que é?
1: One After 909 nine on nine
2: ele puxa essa música, era a música que eles cantavam, que eles fizeram há muito tempo e nunca tinham gravado, né? Ele puxa os roquinhos que eles tocavam em Hamburgo e tal. Ele tá tentando, gente, vamos resgatar, a gente tem uma história aqui, né? E o povo olhando pra eles tipo assim, aham, hum, sei. <risos> e
1: eu acho bacana também que o filme ele mostra também o momento da criação do Ringo Starr... Né? Primeira, primeira vez que mostra ele compondo uma música... Que é Octopus Garden... Que depois seria gravado no Abbey Road... E ele mostra o quanto o George, George Harrison Também ajudou ele
0: a fazer a música... Essa música é muito divertida... gosto muito Depois de, desse momento... Né, que o Paul fala para o Lennon... Né, para eles voltarem a fazer um show e tudo... É interessante a gente observar que... A partir dali... O filme passa a ser todo musical, né? Que aí tem esses momentos que eles cantam para a câmera, né? Eles voltam a cantar para a câmera, como nos filmes anteriores. Aí tem até um, uma polêmica, né? Com em relação à edição dessas cenas, que os outros Beatles falam que o quem montou deu muita atenção pro Paul. Mas é porque ele tá olhando pra câmera o tempo todo também. Ele tá cantando né? também, né? <risos> é, então não tem jeito, pô. Mas aí depois vem o show no topo do prédio, né? Então passa a ser os Beatles de volta. Valeu? Parece que é isso, a intenção que eles tiveram na, na construção narrativa Por é isso o título
1: original chamava Get Back, que era
0: tentativo deles de voltarem. Uhum. E quando termina o filme e a última apresentação deles é com Get Back... Né? a última música que eles tocam e quando encerra, você quer continuar falando get back, get back volta, volta não acaba não Ai, aquilo é de cortar o coração. Meu Não existia
3: meu na época, mas eu sempre penso no acústico MTV Beatles, assim, porque aquela bad vibe, assim, <risos> tipo, tudo escuro, sabe? Enterrando a banda mesmo, assim, como aconteceu com a caça, com Nirvana, né? Com várias bandas tem esse estigma, assim, do acústico ser o último momento, assim.
0: Nossa, é bem amiga, pesado, bem, bem pesado
3: Lady B. Não. Eles também, igual você falou no finalzinho do, do Yellow Submarine, eles já estão diferentes. Aqui eles são completamente diferentes, né? O visual deles.
0: Nossa, é.
3: Sombrio, Total. né? Total. É tenso o negócio.
0: É, nossa.
2: Mas pelo e... menos a gente não teve uma fase decadente da banda é, não,
3: com certeza lançar alguma coisa ruim, né, terminando hoje sempre,
2: acho que eles
1: acabaram no momento certo Eu acho que um disco a mais seria, seria fatal pra eles, uhum. acho que o, que o Larry B encerra muito bem essa trajetória e ainda encerra com o Oscar, né, que eles ganharam o Oscar depois os Beatles realmente
0: finalmente ganharam o um Oscar pela, pela música de Exatamente, e como sempre, né, a academia só valoriza, reconhecendo o valor das pessoas depois do fim, é, né? Foi a primeira banda de rock a
1: ganhar um Oscar,
0: né? Nossa. É, só deram o Oscar depois, né, que a banda tinha acabado. Foda. Chegamos ao final da segunda parte do nosso podcast sobre os Beatles no cinema. Na terceira e última parte, nós discutimos o legado da banda no cinema através dos documentários feitos sobre eles e também os filmes biográficos que dramatizam a história do grupo. Não deixe de ouvir. Até lá!